El misterioso caso de Carlos Ney. En las últimas semanas se ha conocido por Instagram el caso de un usuario que ha conseguido llamar mucho la atención. Sin embargo, no es por sus fotos, sino por los supuestos extraños sucesos del que está siendo víctima. Él es residente de Cancún, México, y su nombre de usuario es Carlos Ney, también llamado Carlos Nami, el cual repentinamente sorprendió a la comunidad de esta red social al compartir en sus historias aterradoras experiencias que poco a poco han subido de intensidad hasta llegar a ser realmente perturbadoras. Según narra Carlos, todo comenzó el 31 de diciembre del año pasado, cuando supuestamente fue robado su perro, el cual se llamaba Risopos. Sin embargo, el perro apareció cuatro días después, en el interior de su propia casa. Situación que fue realmente extraña, pues en todo ese tiempo no hubo señales de que el perro estuviera ahí. Además, gracias a las cámaras de vigilancia, se supo que un vehículo rojo se lo había llevado. Y era imposible que lo devolvieran sin que él o su familia se dieran cuenta. Pero esto es apenas el comienzo. Pues días después, el joven encontró en su jardín una serie de objetos extraños que parecían no tener relación entre ellos. Inclusive, encontró un cuaderno suyo, en el cual entre sus páginas estaban escritas palabras sin sentido. Lo primero que Carlos imaginó es que el dueño de dichas cosas era el jardinero y que este había tomado la libreta por error. Pero su teoría resultó no ser cierta. Tiempo después empezó a recibir mensajes, en los cuales le indicaban coordenadas de Google Maps. Sin embargo, no pudo averiguar quién se las enviaba. Las coordenadas parecían mandar a una ubicación en el estado de Hidalgo en México, donde aparentemente se encontraba un terreno despoblado. Lo extraño es que en aquel lugar solo había tres casas, apartadas de todo y de todos. Ese mismo día, Carlos durante la madrugada escuchó a alguien tosiendo fuertemente afuera de su casa. Pero al salir y tratar de averiguar de quién se trataba, no encontró a nadie. Por si fuera poco, él y su familia se empezaron a dar cuenta que vehículos estacionaban afuera de su casa, los cuales no conocían. Esto era muy extraño, ya que él vive en un fraccionamiento privado, donde cada casa está separada de la otra, y cada quien en un estacionamiento muy grande. Para este punto, Carlos pensaba que estaba siendo víctima de acoso, y eso lo llevó a recordar que en 2018 insultó en una página de Facebook a un grupo de adolescentes, los cuales tenían entre 13 y 18 años. Él pensó que tal vez estas personas se habían tomado los insultos muy en serio. Los siguientes días, Carlos compartió que su situación no había mejorado, pues los ruidos en su hogar eran cada vez más frecuentes, hasta el punto en el que se había visto obligado a llamar a la policía. Dichos actos orillaron al chico y a su familia a dejar su hogar y alojarse temporalmente en un hotel, pero después de unos días decidieron regresar a su casa. Después de esto Carlos dijo haber encontrado un paquete en la entrada, el cual decía guardar hasta el 2021. Ante la inseguridad que le daba a este, decidió llevarlo a la policía para que ellos realizaran investigaciones. Para empeorar su situación, un amigo de Carlos le informó que alguien estaba vendiendo su casa por Mercado Libre. Tanto él y su familia desconocían esto. Tiempo después, ante todo lo sucedido, la policía revisó a fondo las cámaras de seguridad y descubrieron algo aterrador, ya que pudieron observar a un desconocido merodeando por la casa de Carlos. Pero las cosas llegaron a otro nivel, cuando las ventanas, cuadros y otros lugares del lugar de Carlos empezaron a aparecer extraños símbolos, los cuales se relacionaban con las coordenadas que le dieron en Google Maps. Luego, durante una visita a una tienda departamental para adquirir más cámaras de seguridad, notó que había personas que lo estaban siguiendo. Pero lo que más le llamaba la atención es que encontró unas playeras estampadas con los símbolos que encontró en su casa. 
Días después, Carlos informó que la policía le había pedido que fuera a la comisaría para que revisara el contenido del paquete encontrado fuera de su casa. En él había un sobre con una carta que decía Estamos muy contentos que hayas aceptado colaborar con la nueva campaña de nuestra marca. Convencidos que tanto tú como nosotros disfrutaremos esta nueva etapa, reiterando que es tiempo de la industria, esperando que nuestros productos sean de tu agrado. Muchas gracias. Esto extrañó a Carlos, ya que él no tenía idea de qué campaña le hablaba y había colaborado jamás con ninguna empresa. Pero lo peor estaba apenas por venir, pues más allá del extraño comportamiento de su perro dentro de su casa, los objetos que aparecían repentinamente de la nada, Carlos estaba a punto de experimentar uno de los peores descubrimientos. Y es que una noche, Carlos escuchó música a todo volumen y pensó que el ruido venía de su sala. Pero al investigar, se dio cuenta que provenía de una casa vecina, la cual llevaba años sin habitarse. Carlos inmediatamente llamó a los vigilantes del lugar y juntos decidieron ir a investigar. E increíblemente, la música se detuvo al ingresar a la casa. Cuando entraron, se dieron cuenta de inmediato que había algunos objetos y rastros de que alguien había estado viviendo ahí. Pero su descubrimiento se tornó aún peor. Cuando el chico encontró fotografías de su casa, su familia y de él mismo. En dichas fotografías, los rostros de él y su familia aparecían rayados con pluma. Todo esto puso muy mal al joven. Es por eso que con un mensaje pidió perdón. Y es que él pensaba que tal vez todo era consecuencia de algo malo que él había hecho en el pasado. La situación era tan crítica que la familia llamó a un cura. Este habló con ellos y sugirió que tal vez alguno tuvo alguna cercanía con alguna secta. Fue entonces cuando Carlos hizo memoria y confesó delante de todos que en uno de sus viajes había tenido contacto con una secta. Y es que en una publicación se había escrito Satán ama a los pecadores. Lo más terrible llegaría días después, cuando él reportó que fue golpeado en un estacionamiento por un hombre de aproximadamente 50 años. Es así que había quedado bastante lastimado. Al final, se despidió diciendo que tenía algo más que decir, pero que no podía decirlo en ese momento. Y lo único que deseaba era poder estar en paz. Es así que Carlos ya no ha reportado nada extraño. Sin embargo, sus seguidores siguen pendientes de sus historias, las cuales ha titulado como cosas raras. Y aún puedes verlas en su perfil. Después de conocer este caso, las personas están divididas. Unos creen que lo que vive Carlos Ney es algo real y le está ocurriendo todo esto por haberse metido con algo que no entendía y ahora está pagando las consecuencias. Pero otras personas son escépticas y opinan que todo esto lo hace Carlos para llamar la atención y para conseguir seguidores y que en cada una de sus publicaciones se la pasa mintiendo a la gente y creando una historia falsa. Además, están sorprendidos de todo el dinero que ha invertido para crearla y hacer parecer que sea verdad. Y es que esta no es la primera vez que alguien inventa una historia terrorífica en las redes sociales, diciendo que todo le está sucediendo a él y compartiendo supuestas pruebas que sugieren que la historia es real. Pero en el caso de Carlos, él ya fue demasiado lejos. Yo en personal... Yeah, yeah, banda, ¿qué tal? Buenas noches, buenas tardes o oh, buenos días. Dependiendo, pues, a qué hora se escuchan este podcast. Mi nombre es Jack Sniper, soy el rey payaso del crimen. Y, pues, bueno, como cada semana estamos por acá dándoles lata a través de sus aplicaciones de podcast favoritas. Y, pues, bueno, estamos vía este Anchor, recuerden, en 
Google Podcast, Spotify y otras cuantas más aplicaciones de podcast. Estamos como el Jack Kniper. Recuerden que también en redes sociales estamos como en Facebook. Me encuentran en mi Facebook personal como Jaso el Jack Kniper o simplemente Jaso Jack Kniper. Ahí aparece la foto de un servivar y me pueden agregar, me pueden dejar sus comentarios. Vía Instagram estamos como Jaso en Doki77. También por ahí me pueden encontrar. Eh, vía Twitter también me pueden encontrar como ja, este, darjaso 26 Y pues bueno, también por ahí nos podemos poner en contacto. Y pues obviamente estamos todos los sábados en Uta Radio Generación Alterground. Que pues bueno, ahí nos la pasamos entrevistando bandas de música, proyectos alternativos, teatro, etc. etc. Y pues bueno. Eh, este podcast lo iba a hacer, eh, no de, del caso de Carlos Name, pero bueno, eh, se me hizo bastante interesante, se me hizo bastante peculiar y sobre todo se me hizo bastante, bastante curioso eh, empezar a investigar esta parte de Carlos Name, ¿no? O Carlos Name, no sé eh, cómo se le... Cómo, cómo esté bien dicho esta parte, ¿no? Realmente no encontré eh, cómo se podía pronunciar bien, ¿no? La mayoría había escuchado que le dice Carlos Name. Así es que vamos a dejarlo así como Carlos Name, ¿no? Ya chingue su. Eh, acá la situación, como lo mencionaba hace un rato a este, al empezar este, este podcast, que pues bueno, este chico de repente ha llevado pues a un extremo, ¿no? Yo voy a. Voy a, a fungir como esta parte neutral. Realmente no sé si sea verdad, no sé si sea mentira. Honestamente, desde mi punto personal, eh, yo se los digo, yo siento que como historia está muy chido. Está muy cool. De repente creo que le ha dejado ciertos vacíos a su historia. Pero bueno, yo lo veo como eso, no simplemente como una historia. <ríe> Honestamente, se los he dicho muchas veces o en muchos este, otros podcasts. Que pues bueno, hay asociaciones, hay cultos, hay este, personas que se dedican a atacar a otras personas. Por, simple, por el simple hecho de ser mayoría. Y en estas mayorías a veces hay gente que tiene mucho, mucho poder. Digo, por ahí... Dicen, y esto es, es es verdad, ¿no? Realmente la realidad eh, supera a la fantasía. Así es que, bueno, ya, sin más ni más, vámonos con este caso. El misterioso caso de Carlos Name, las flipantes aventuras del señor Carlos Name. Name, Name, no sé cómo chingado se diga. Así es que vamos a dejarlo así, ¿no? Eh, el, el buen Charlie, el buen Charlie. Empezó eso hace ya aproximadamente un año, estamos en el año 2019, próximos al 2020, pues bueno, como saben, sus este, teorías conspirativas de que ya se va a acabar el mundo, que Skyner va a dominar este, la Tierra y va a asesinar a todos los humanos que hay habidos y por haber, no estaría nada mal, sinceramente somos pues una plaga para la madre Tierra, pero ese es otro tema. Insisto, acá vamos a darle un poco el beneficio de la duda Primero vamos a hablar un poco Dándole el beneficio de la duda, insisto, al señor Carlos Name Yo insisto De repente se nos hace muy fácil a las personas que pues no creen A las personas que no, no cuentan con este conocimiento necesario Para decir esto si existe, esto no existe Y muchas veces las mismas personas que se dedican a manejar energías, que han estado dentro de un culto, que están dentro de alguna asociación secreta, por así decirlo, se sacan de onda. Ahora imagínense una persona que no tiene este conocimiento y que de repente pues, se le hace muy fácil ir a, a X lugar. Si mal no recuerdo, el señor Carlos Dame, en esta pequeña investigación que tuve, 
eh, resulta que fa, va a uno de sus viajes de vacaciones, qué sé yo, y se burla un poco, en, pues sí, en un tono así como déspota, no sé, de, una, de un culto satanista, ¿no? Allá. Lo que pasa es que como en algún capítulo se lo relaté de este podcast, eh, los, satan, los satanistas, perdón, aquí en México no existen. Realmente no hay ninguna iglesia 100% avalada por este, la orden de la Bey. Aquí no existe en México. En otras partes del mundo sí existen, ¿no? Y bueno, aquí en México sí existen. Alguna vez comentaba con alguien de que, bueno, me decía esta persona, mira, a nosotros nos beneficia que haya gente que dice ser X o Y cosa para que los que de verdad somos X, y más bien para los que de verdad somos Y, Pasemos a ser X ante los ojos este, de la gente ignorante. No, no, preferimos que haya gente ignorante que crea que estos cabrones son los buenos. Así con esas palabras tajantes me lo dijeron. La situación acá con el señor Carlos Name es que, bueno, si, se, si fue esta parte en modo de burla. Eh, y obviamente pues estas personas con tentáculos en todos lados se enteraron. Pues bueno, eh, iba a ser obvio que iba a haber una repercusión. Su, los fenómenos paranormales o estos fenómenos que empieza a tener dentro de su hogar Empiezan con la eh, desaparición de su perrito Rizopus eh, Desaparece unos días, de repente este, vuelve a aparecer en su casa En sus historias recientes que estuvo subiendo en Instagram eh, También resulta que otra vez desapareció y apareció bastante lejos de, de casa Esperemos que no se esté maltratando a ningún animalito Esperemos que no que bueno, por como sabe el chico, parece que, que no tiene como que esta maldad, ¿no? Eh, de ahí empiezan pues bastantes situaciones raras, gente que se mete a su casa, pero que no la puede ver, cuadros extraños, simbologías bastante peculiares, que bueno, yo honestamente me puse a investigar un poco estas simbologías y no hay nada concreto, ¿no? Puede ser todo, puede ser nada, qué sé yo. Pero bueno, empiezan a aparecer estas, estas simbologías extrañas por ahí también. Pues bueno, el caso donde golpearon al señor Carlos Name, pues tampoco no está chido. Eh, y bueno, conforme han ido basando los meses, ha ido aumentando el fenómeno paranormal o el fenómeno de estas sectas. La cuestión acá es que bueno, si realmente pues hay eh, personas satanistas, realmente satanistas detrás de... Insisto, o sea, creo que... Ya este chico no estaría vivo Siéndoles honestos eh, Teniendo tanta información Tanto acceso Y acá viene algo bien importante no Insisto, pongámonos del lado de que pues, Puede ser que si sí esté sucediendo esta situación eh, Ojo con lo que ponen en sus redes sociales Ojo con lo que ponen en Instagram En Facebook No pongan su, forma, su información completa Traten de evitar poner la ciudad La calle eh, traten de subir fotos en lugares conocidos o que frecuenten demasiado porque muchas veces por ahí los delincuentes o las personas que se quieran aprovechar pues van a tomar esta parte no y eh, otra cosa que pues bueno que me extraña un poco y aquí voy un poquito del lado de la, del escepticismo que pues bueno el señor carlos name sin, sin sin intención de agredirlo pues bueno parece que vive en una en una situación económica bastante buena se ve que vive en un lugar bastante bien acomodado y que pues bueno por lo regular en este tipo de lugares hay mucha seguridad hay muchas cámaras eh, o sea no cualquier persona pasa no 
Y si no, pues mi querido Carlos, pues tienes que cambiar de güeyes de, de personas de seguridad porque son malísimos que dejen pasar gente a tu casa. Que por ahí también en sus recientes historias había un culto, ahí, bueno, un grupo de personas haciendo cánticos. Pues este tipo de, de, de seguridad no es buena, ¿no? Pero bueno, eh, conforme ha ido avanzando la historia, pues bueno, ha habido ataques directos, ha habido fenómenos poltergeist, ha habido eh, apariciones de cuadros con sangre, ha habido, ha habido situaciones bastante fuertes, bastante fuertes. Que bueno, sinceramente el señor Carlos, si, si lo estás pasando de verdad, digo mis respetos, ¿no? Yo en, en, el, en ese momento agarro, vendo la casa y me largo, ¿no? O sea, yo no aguantaría ya tanto, tanto, tanto estar sufriendo esta situación. Por ahí también estaba viendo que en algún punto de la historia resulta que de la nada aparece una casa enfrente de su casa, ¿no? Esto es muy raro porque tiempo después él sale y la casa ya no está. Bueno, toma un par de guardias, van a ver el lugar, eh, hay un lote baldío, llegan a un como cobertizo, no sé cómo se le puede llamar a, un, a una estructura, y no hay nada, ¿no? O sea, no hay nadie. Bueno, regresan a su casa, al otro día despierta el señor Carlos Name, y resulta que la casa ahí está, ¿no? Es como wow, o sea, what the fuck. La verdad es que sí está muy, muy fuerte ese tipo de fenómenos, sobre todo ya romper el tiempo y el espacio, eh, la materia. Pues ya hablamos de situaciones bastante pesadas eh, Que pues bueno, ahora vámonos del lado escéptico Que por ahí a mí me remontan a ciertas películas de los 80 Que digo, híjole, o sea, insisto, muy buena historia Muy buena historia, o sea, yo se lo admiro eso también Digo, igual que el señor Carlos Trejo Insisto que si el señor Carlos Trejo hubiera dicho que Pues esto es una historia de mi autoría Agarré tales personajes con nombres... Con, con personas reales, pero todo lo que escribo es ficticio. Creo que tendría aún muchísimo más fama el señor este, Carlos Trejo que haber dicho No, si sí, yo soy cazafantasmas y, y la chingada. Para empezar, desconfía de toda persona que te diga que caza fantasmas. Nadie tiene, nadie como humano tiene la potestad de cazar un fantasma. Puedes despojar energías y puedes despojar este tipo de, de entidades. Pero ya de ahí a decir yo caso fantasmas, no. O no le crean a una persona que. Dice ser cazafantasmas, que ninguna de sus camisas tiene mangas y que pues bueno, que es un sombrero de estos de... que se compró en la marquesa, no sé, malísimo. Pero bueno, volviendo al caso del señor Carlos, eh, el señor Carlos Name, las flipantes aventuras del señor Carlos Name. Y bueno, volviendo al, al caso del señor Carlos Name, también ha habido ocasiones donde ha tenido que salir por piernas eh, bastante espantado, bastante alterado. De repente por ahí pues tuvo un, una, una leve, un leve accidente donde pues tuvo que salir en ambulancia. Acá me, me llama mucho la atención porque cuando va en la ambulancia, llevan al perrito en la ambulancia, a Rizopus, y le pregunta el señor Carlos Name a la chica, de, a la enfermera, le pregunta, señorita, ya vamos a llegar. La enfermera no le toma mayor atención. Eh, insisto, hay huecos muy grandes dentro, dentro de la historia. Pero también es muy buena a la vez. O sea, es bastante, bastante entretenida. Eh, a mí me gusta mucho. La verdad es que el, el poquito tiempo que estuve investigando esta situación. Se me hizo interesante, se me hizo entretenido. Me gustó bastante. No se los voy a negar. Me gustó mucho como historia. Y pues bueno, eh, esperemos que... Que pues esto, ¿no? Que sea una, una historia simplemente para ganar vistas, para ganar seguidores. Si es real, pues digo, chico, busca gente que, 
que te pueda ayudar con estas situaciones porque es una situación bastante pesada y digo, si realmente te embiscuiste con una con un verdadero culto satánico, digo, va a estar muy cabrón que puedas escapar, ¿no? de, de la situación, que pues bueno, Acá se rompe un poco la historia e insisto aquí es cuando empieza a haber huecos porque de repente él nos empieza a mencionar que va a un lugar donde pues hay gente que solamente habla este... Eh, ¿cómo se llama? Bueno, que no habla español, algo así como una pequeña comuna donde todos hablan este... portugués, si mal no recuerdo. Que bueno, de hecho por acá hay una iglesia de las que hace un par de semanas estábamos platicando acerca de, de esto Y pues bueno, acá ya se rompe un poco la magia de la historia Porque si empezaste con un culto satanista y ahora estás con un culto eh, cristiano radical, vamos a llamarlo así Pues ya como que se quebrantó un poco esta magia, ¿no? Bueno, también hace un par de semanas resulta que el señor Carlos Neim recibe un, un cuervo. Un cuervo de estos entrenados. Por ahí se hablaba de maltrato animal. Yo creo que no. Sinceramente yo creo que no. Porque hay muchas aves que entrenan para llevar paquetes como exhibición. Que pues bueno, hasta cierto punto también es crueldad animal. Porque pues no sabemos qué trato le dan a, los pequeños, a las pequeñas aves. Pero bueno. Eh, y lleva un papel la, la pequeña ave. Que le dice, ten cuidado, quieren quemar tu casa, sal de ahí. Eh, bueno, por ahí después de ver una pequeña lucha con el cuervo, nada grave. Obviamente nada grave, no le pasa nada al cuervo ni al señor Carlos. Afortunadamente, pues bueno, eh, resulta que lee esto, ¿no? Y viene la contraparte. Mmm, o sea, a casi nada de, de lo que nos está relatando el señor Carlos. Tenemos dos personalidades. Al señor Carlos, que es eh, el despreocupado al señor Carlos que es el preocupado de que güey me va a cargar este la chimoltrufia me va a llevar la parca me va a cargar el payaso y, y bueno lo vemos despreocupado de repente tomándose una ducha con risopus digo chido no de repente pues vivir con tanta tensión estar preocupándote que una secta te quiere matar y unos locos radicales cristianos te quieran asesinar pues tampoco no está culo que quieran quemar tu casa no eso no está nada chido. Después, eh, conforme va avanzando la historia, resulta que nos muestra un video del señor Carlos donde un avidente le dice, este, no te preocupes, todo va a estar bien. Por ahí le llegan unas fotos de su mamá y de su abuela durmiendo. Eh, le dicen, ¿sabes qué? No te preocupes, pues estos seres se quieren alimentar de ti. Eh, por ahí también se acerca a una especialista, de, a un especialista perdón, de Feng Shui que sinceramente no tiene nada que ver con movimientos de energías de este tipo, de esta magnitud. Pero bueno, él se acerca a esto, la vidente le dice, ¿sabes qué? Mira, eh, todo va a estar bien, pon una cámara eh, para que te puedas grabar a ver qué sucede en la noche. Bueno, esto ya me suena a otra, ya se me va a caer mi chela, cabrón. <risa> este, esto me, 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 me transporta a otra película también que fue bastante, bastante chida, que la primera estaba muy cool. Ya después las otras tres o cuatro que sacaron fue una completa basura, fenómeno paranormal o algo así, actividad paranormal, perdón, se llama. Muy buena, la primera, el segundo final me gustó más, chequenla, les va a gustar bastante, les va a checar bastante. Y bueno, de repente aquí ya empieza a ver estos huecos, nos muestra un una parte donde el señor Carlos está flotando. Eh, más o menos medio metro eh, por encima de su cama donde él mueve los pies la situación acá es que si hablamos de demonios o si hablamos de una posesión demoníaca quedan igual muchos huecos ¿por qué motivo? porque las posesiones demoníacas como lo hablamos en los especiales de exorcismos anteriores si gustan irlos a checar eh, 
tienen que haber ciertas situaciones muy específicas la primera de ellas para que un demonio o ente se posesione de ti bueno, tú le tuviste que haber abierto las piertas, las, las, las piertas, eh, la, las puertas a entrar a tu casa, a entrar a tu familia y sobre todo entrar a tu cuerpo. Eh, esta parte, la opresión eh, y de repente te empiezan a doblegar, ¿no? Hay situaciones muy, 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 muy específicas donde de hecho el Vaticano te pide muchas de estas especificaciones para que ellos puedan mandar un cura especializado en exorcismos. Eh, fenómeno Poldergate, que bueno, eso sí lo hemos visto, parece que sí, tenemos una de 5 marcas en el cuerpo, cosa que tampoco no hemos visto, o sea que tache. Ahora, en otra situación, ya hablando como del lado del señor Carlos, eh, del señor Carlos Name, las flipantes aventuras del señor Carlos Name, que pues bueno, también hay esta parte eh, de la... De la telequinesis, ¿no? Puede, puede que sea la telequinesis también, ¿por qué no? Vamos a darle el beneficio de la duda, insisto, no está por demás. Y puede ser esta parte que en su subconsciente todos estos fenómenos paranormales tengan una explicación, eh, pues, más allá de algo, así como un X-Men, por así decirlo, ¿no? Para no extendernos como tanto en el tema, algo así con un X-Men que tiene poderes mentales, que puede mover cosas. Que puede hacer que levites. Esta parte también puede ser posible. Porque insisto. No vamos a un punto de que tiene una posición el señor Carlos. Puede ser esta parte de la telequinesis. ¿no? Donde él obviamente en un estado de suspensión. Como es el sueño. Crea un estado de tranquilidad. Y de relajación absoluta. Y puede causar esta parte de flotar. Tener este viajes astrales. Etc. etc ¿no? Después haremos un especial de esta parte. Tocando como las diferencias entre un fenómeno paranormal y un fenómeno este pues bueno ya más como X-Men no algo así por así decirlo vamos a simplificarlo pues no porque si nos, nos vamos a extender demasiado si si nos enfocamos ahorita en esos dos temas pero básicamente no puede ser una parte de que hay una posición demoníaca ahora en algunos cultos eh, en algunos cultos se les dice que a veces la gente les manda muertos oscuros o este espíritu sendoki esto tampoco no creo que sea posible porque realmente cuando este tipo de espíritus se, a, se amarran a tu cuerpo empiezas a tener muchas enfermedades no empiezas a rendir el dinero eh, tienes accidentes o sea este tipo de situaciones no o sea que tampoco no descartamos la parte de que tiene una posición demoníaca Descartamos la parte de que tiene un espíritu negro apegado a él Y pues bueno, o sea que yo voy más enfocado por esta parte de la telequinesis ¿no? Que tiene poderes eh, sobrehumanos referentes a lo que es el cerebro Movimiento de objetos y todo esto no Sabemos que la mente es, es el peor fantasma que puede haber dentro de nosotros mismos Eso de verdad, de verdad, no lo duden La mente es bien cabrona y sobre todo uno como humano es todavía muchísimo más cabrón Viendo, por ejemplo, aquel bulto de ropa allá en la noche que le ves forma de todo menos de bulto de ropa, ¿no? ¿Cuántos no nos pasó de repente cuando tenemos cierta edad? Ya cuando acabas de ver una película, una serie de terror, pues pasa esto, escucha ruidos donde sea, cuando quizás estos ruidos ya son cotidianos en tu casa, pero ese en ese momento estás en un estado de alerta y escuchas y sientes que toda tu casa está endemoniada o que va a salir Jason o este Mac Malcolm Myers de tu desván o de tu armario y no. No chavos, no, esto no pasa Pero bueno, 
Aquí el punto es este, ¿no? Descartamos estas dos partes. No hay espíritus en Doki. No hay este, posición demoníaca. Ahora, con esta parte de los cultos, insisto, puede ser posible. Pero hay cultos radicales y hay cultos radicales bien cabrones. Voy a ver si no hay como bronca en esta parte de poner la situación de un, una persona que habla con Juan Ramón Sainz en uno de sus programas. Donde, pues bueno, este chico... Debido al maltrato que te daba con su papá, eh, la separación de su mamá, el abuso de la gente con la que vivía, tanto mental, tanto como físicamente, lo llevó a acercarse a un culto satánico. Culto satánico que le dio una iniciación, culto satánico que de repente le dio casa, pero bueno, ellos se aprovechaban de esta parte desamparada, de la parte de, de la necesidad de los jóvenes por encontrar una familia y encontrar la felicidad sobre todo. Y bueno. La pasa muy mal, vamos a ver si no hay como problemas ahí con copyright o que nos tienen ese podcast o todos los podcasts Y a ver si se los puedo subir eh, para la siguiente semana Vale, para que escuchen lo que de verdad puede hacer una secta, eh, un culto satánico ¿no? Realmente pues estas personas son cabronas, ¿no? Y también los cristianos radicales, los católicos radicales, o sea, no saben Son una, son una ladilla, ¿no? Así es un grano en el culo, o sea Molesto, molesto, ¿no? <ríe> y bueno, ¿qué, qué, ¿qué tipo de analogías? No es un gran el culo. Pero de verdad es que son muy molestos. Este tipo de personas, por lo único que se. que, que tiene a hacer hacia las personas es joderlas, ¿no? Y si el señor Carlos Name está en esta situación, pues insisto, creo que ya. ya pasó bastante tiempo del cual. Pues ya le hubiera sucedido algo muy, muy feo, ¿no? Eh, y bueno, insisto. Por ahí también vemos que puso cámaras por doquier. Cámaras que de repente no captan realmente nada, ¿no? Sabemos que el lente, eh, el ojo humano no puede captar tantas imágenes como el lente de, de una videocámara. Y bueno, también pues esta parte nos ha dejado como en ascuas. Porque bueno, a ver qué ha sucedido. Eh, quién, cómo, cuándo. Y eh, cómo han avanzado los fenómenos poltergeist. Y bueno... Insisto, vamos a darle el beneficio de la duda al señor Carlos Name. Eh, ha pasado por una situación bastante interesante. Hemos visto que ha tenido de seguidores puta, increíblemente en su red social de, este, de Instagram. Eh, hemos visto que ha tenido por ahí acercamientos con eh, youtubers españoles. Que uno de ellos dice ser su mejor amigo de Carlos. Eh, cosa que se me hace un poco ridícula porque bueno... Él está hasta España, en Marsella, Alicante, no recuerdo muy bien. Y él está de este lado de México. O sea, no encuentro como. Cómo pudieron haber hecho esta, este lazo de amistad, no tan cabrón. No sé, insisto, no entiendo. Eh, por ahí los vimos con los pendejos de Badaboom. Que bueno, o sea, para los que no viven en, en México, Badaboom es un, es un canal de YouTube que hace, que hace conseguido vistas. Eh, con bots, se ha conseguido vistas con chismes, con situaciones armadas, que pues bueno uno de estas personas que fue a visitar a Carlos Neyma hasta su casa eh, resulta que es uno de los ex colaboradores de Extranormal que pues también es una horda de charlatanes o sea que también ahí le resta un tanto de credibilidad a su historia e insisto, yo como en forma personal yo creo que simplemente es una historia yo no creo que esta historia sea verídica eh, La ha sabido armar La verdad es que al señor Carlos hay que darle esta parte de, de decir Güey, o sea, te la has rifado La verdad es que le has puesto empeño Le has puesto caché Porque sinceramente hay que ponerle caché por este tipo de, 
de situaciones y sobre todo que pues bueno has conseguido esta parte de, de logro de quizá de volverte famoso qué sé yo estás en boca de todos esto yo lo aprendí de la directora de radio en la que yo trabajo que es Uta Radio ella me decía bueno de repente a mí me, me molestaba o me jodía esta parte del hater no que te decía no es que el programa es un asco es que quién sabe qué bueno y ella me decía güey o sea no te preocupes acuérdate que la, la publicidad buena o mala es publicidad y sí, ¿no? Quizá por un comentario malo tú te amarras a decir, a ver, quiero ver tal cosa, ¿no? A ver si es cierto que es verdad o que te dicen, güey, este, no sé, yo por ejemplo, el, un video que se hizo por acá viral en México que es del, del comandante Harina, algo así, no me acuerdo cómo chico se llama, a todo el mundo se le hizo cagadísimo, ¿no? Y todo el mundo hablaba en este video y yo así como de, güey, o sea, es que no entiendo... No entiendo dónde está el chiste, ¿no? O sea, no entiendo dónde, dónde viene lo gracioso de exhibir un poco esta parte del policía corrupto que se pierde droga. Pasa este video y a las pocas semanas se pierde un incautamiento que hicieron en Tepito eh, bastante interesante, ¿no? Pero bueno, eso es... ya me estoy saliendo bastante el tema. Pero insisto, esta parte también de Carlos, pues, le ha funcionado bastante bien. Se ha hecho de su fama, se ha hecho de sus seguidores... No sé qué le esté dejando, él solamente sabe qué, qué está haciendo con, con, esta, con esta fama. Y que pues bueno, que ha habido muchas otras cuentas en Instagram, en Facebook, en Twitter, que han hecho esta parte de, de inventarse un demonio, un ente, fenómenos poltergeist, supuestas posesiones. Y muchas veces simplemente es para entretener, ¿no? Eh, son como estos creepypastas de allá de los 2000, principios de los 2000, donde bueno... Eran muy buenos, ¿no? Que de hecho uno recientemente, creo que en este año o el año pasado, le hicieron una película. Que bueno, no sé si recuerdan ustedes, pero el Slenderman es un creepypasta. O sea, el Slenderman no existió. No. No existe. O sea, fue una, fue una creación de una persona. Insisto, también esta parte del señor Carlos Name y otras tantas historias que circulan en Twitter, en Instagram. También se, ve, se, se nota a leguas y quitándome los lentes se ve que es falso. Y está bien, es para entretener. Lo que no está chingón es que de repente la gente pues le tire hate, ¿no? Que ya lo agreden en la calle. O sea, el comentario gracioso, ¿no? De repente en redes sociales, ¿quién no lo ha hecho? Pero siempre y cuando no atentando contra la, la persona, ¿no? Ya contra la integridad física de la persona ya no está chido. Yo espero que pues, el señor Carlos Neyme haga, no sé, una, una historia, que siga subiendo estas, historia, estas pequeñas historias de terror y que a muchos de sus seguidores pues, los tenga al borde del terror. Esto está muy cool, ¿no? Está muy chido, insisto. Para mí no es verdad. No quiero decir que lo que esté haciendo está mal porque pues no sé quién para decir esto está bien o esto está mal. Pero me divierte, me, me ha gustado bastante ver este, las flipantes aventuras del señor Carlos Neyme Carlos Name, no mames, ¿no? O sea, no sé cómo chingamos a <ríe> Pero en fin. Ustedes tienen última palabra como podcast escucha, eh, podcaster, no sé. Eh, díganme, déjenme sus comentarios en mis redes sociales. Yo honestamente, insisto, para mí esto no es verdad. Le ha metido caché, eso se le admira al señor Carlos, un aplauso. Sinceramente yo siento que merece un aplauso por todas las historias de terror que nos ha dejado el señor Carlos. Y pues bueno. Ahí, para que igual le manden su felicitación, le manden un saludote enorme y díganle que me tagué en este podcast. Por <ríe> hagámonos famoso a costa de la fama de alguien más. Nada, no es cierto. <ríe> no es cierto. 
y bueno, insisto, al final ustedes tienen la última palabra, yo voy a seguir eh, viendo las flipantes aventuras del señor Carlos Ney, porque me llama mucho la atención, me gusta bastante me gusta mucho el terror, me gusta mucho el suspenso, o sea, es como si dijéramos que, no sé, eh, en lo personal a mí me gusta mucho la lectura de terror y de repente empezar a decir que eso está en mi casa, no, o sea bueno, sí hay un eso, pero es en una figurita, así de, de escala pero no, 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 no se va a posicionar de nada. Es eso como mi pequeño Cthulhum que tengo de peluche. Pues no voy a invocar a Cthulhum y va a destruir la tierra, ¿verdad? En fin, algo así. Recuerden que desde hace muchos años ya ha estado pasando con el Necronomicron. Eh, con muchas otras cosas y muchas leyendas urbanas que hay por ahí. Así es que simplemente pues yo le mando un abrazo y buena vibra al señor Carlos Name. Eh, que de repente por ahí llena esos huecos de su historia. Que siga así y que pues bueno, siga entreteniendo a la banda. Mi nombre es Jack Sniper, soy el rey payaso del crimen y están escuchando el podcast del Jack Sniper. Recuerden que me pueden seguir a través de Facebook como Jasso Jack Sniper en Twitter, me encuentran como arroba darjasso26 en Instagram, me encuentran como Jasso en Doki77. Y bueno, banda, yo los dejo y recuerden que para cumplir un sueño primero tienen que despertar de él y que pase lo que pase, al final no pasa nada, cabrones. Aplauso para todos y cada uno de ustedes. Muchísimas gracias. Esto ha sido todo por hoy. Yo los dejo. Buenas vibras, buenas noches y hasta pronto.